0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家
1: 。海搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心
2: 我的学习。我的菜，我的菜。日本、欧美、全世界的 A N G News， 让你的耳朵根本停不下来
0: 新。新番旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
2: 。我哆唻哆唻哆啦哆啦 A
0: 梦。不要
2: 叫我
3: 们红领巾，我们也不是活雷锋。
0: 因为一切精彩尽在
2: 慢动作。
0: Hello， 各位听众，欢迎在晚上继续收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么这一节又来到了慢动作的时间，我是今天的主播乐天
2: 。
0: 那么伴随着巨人的一声咆哮，四月份的霸权争夺战也是正式拉开了帷幕。其实早在节目正式播出之前呢，巨人制作组就已经撂下了狠话，说第二季的内容过于精彩，怕是要影响各位看官平常的工作还有生活。但是我们的巨人制作组万万没有想到的是，我们人类最强的利威尔士兵长竟然会在这个四月败给《埃罗曼阿老师》里面整天宅在家里画小黄图的伊莫多。这个故事也是告诉我们一个道理啊，其实统治我们的根本就不是什么巨人，而是毁天灭地的萝莉势力。好的，回到我们今天节目的主要内容。今天的慢动作依旧分为三个板块。第一个板块 New Start 继续为大家带来资讯全雷打，给大家带来大陆、日本、欧美、全世界的 A N G News。今天的第二个板块动漫主打，为大家带来一部啊毁天灭地的萝莉番《小林家的龙女仆》，以及今天的第三个板块给你好玩，将为大家盘点一批酒品有待考核的醉酒少年。首先是来到我们的第一个板块 New Start， 今天为大家带来的第一条资讯是《妖精的尾巴》剧场版新视觉图公开，并且确认进入最终章。《妖精的尾巴》剧场版《妖精的尾巴》d r a g o n Cry 确认将于五月六号上映。那么官方也是在近日公开了本作的最新视觉图,图，图片上面写着“妖精们的最终章”石洞。本次的主视觉图呢，并非只有主角纳兹一个人的身影，而是聚集了主要的角色。此外，剧场版的见面活动将会在五月六号再新宿举行，届时男女主的声优都会到场。那么在不久前电影上映的第一周第一弹的观影特点中，有公布数量限定的由真岛号执笔的剧场版原案草稿，其中呢将收录真岛号为剧场版绘制的全部草稿，大概有将近两百页。同时呢，官方也是公布了第二弹的观影特点为剧场版三位角色的肖像写真。那么这三位角色呢，分别就是纳兹、多拉格尼尔、露西、哈克菲利亚，还有索尼亚。同时呢，有这三位角色配音的声优啊，也就是石原彻也、平野绫，还有幽木碧的签名。剧场版《妖精的尾巴》DRAGON Cry 是为了纪念《妖精的尾巴》在杂志《少年周刊 Magazine》上连载十周年推出的动画电影，由作者真岛浩本人亲自参与制作，并且担任综合制作人。那么剧场版的故事呢，是以被悬崖绝壁包围的孤岛斯特拉王国为舞台。围绕着寄宿着被人类埋葬的恶龙，他们的愤怒所啊产生的这样的一个权杖龙之类展开的壮大的战斗，同时呢，剧中还会有非常多的原创角色的登场，腰尾的粉丝们不要错过啦。好的，接下来来到我们今天的第二条资讯。逆穿越深夜报社美食动画轻小说异世界食堂 TV 动画七月新番播出。那么其实，在今年的四月番当中呢，广江李威的原创动画《Recreators》又、就是一个逆穿越的故事，由动画、游戏、小说作品当中的角色穿越到创造他们的人类所居住的现实世界。那么在看惯了人类穿越到异世界的作品之后呢，这类逆穿越的作品其实也是非常的有新意。那么，在之前已经宣布动画化计划进行中的轻小说《异世界食堂》，在四月十八号也是正式宣布了动画将会在七月新番当中播出。这次的 TV 动画呢，由银链制作监督以及系列构成是马猴修就伊利亚系列动画的监督之一陈宝山登。那么在角色设计方面呢，数名样本动画人设佐野龙雄与嗜血狂袭动画人设佐野惠一两个人共同担任《异世界食堂》的一个角色设计。异世界食堂是轻小说作者犬种盾平在网络上连载的一部和异世界有关的美食题材作品。那么，在这部逆穿越小说当中呢，异世界的各个族群每周六都会聚集到人类的餐馆“羊食”的猫屋来品尝人类的美食。故事呢，发生在办公区商店街的一角，在一个以狗作为看板标志的大楼的地下一层，有一家门上画着猫的羊食店。这间店铺呢，创业五十年以来，一直是满足着上班族们的胃口。虽然是一个洋式店啊，但是菜单上的菜品却是非常的丰富，东西方各种风格的料理一应俱全。但是呢，这家店有一个不为人知的小秘密，就是在每周六店铺休息的时候呢，这家店会迎来一群非常特殊的客人。当铃铛的声音响起的时候，出身、教养，甚至是种族都完全不同的异世界居民就会来到这家店铺，品尝对于他们来说罕见的绝妙料理。那么对于他们来说，这里就是他们的异世界食堂。好的，来到我们今天最后也是最重磅的一条消息，实力联动《冰上的尤里》推出与世界花样滑冰团体赛联动的海报，《冰上的尤里》大概会是一部被载入史册的番吧。这部番的影响深远到一个什么程度呢？已经小半年过去了，我们的编辑还在找各种各样的机会把这两口子的新闻往我们的节目里面塞。好的，那么《冰上的尤里》这一部以花样滑冰为主题的动画在播出后，有一个非常有意思的现象，就是现实世界当中的花样滑冰选手们，啊，尤其是女选手们，她们内心的洪荒之力也是被这一部作品所迅速点燃。尤其是花滑大国俄罗斯的女选手们，她们的画风也是从冰雪女王瞬间就变成了福建大手。而由世界花样滑冰联盟主办的世界花样滑冰团体赛将会在日本东京举办。四月十九号呢，冰上的尤里官网也是公开了动画与这场花滑世界级比赛的一个联动海报。世界花样滑冰团体赛是固定在日本东京举办的一场 ISU 赛事。这场比赛是以国家为单位进行的比赛，每一届的比赛呢，都将由邀请赛季花滑比赛积分前六的国家参加，而每个国家选派的参赛选手呢，则是自定。花滑团体赛是花样滑冰每个赛季的最后一场比赛，而且是以团体积分的形式计算输赢，所以这一项比赛的娱乐性和观赏性要远远大于它的竞技性，就像是每个赛季结束前的花滑职业选手的一个集体聚会吧。那么今年加拿大、俄罗斯、美国、日本、法国、中国的花滑选手将会出席这一次的比赛，而日本朝日电视台将会全程直播这一次的比赛。而冰上的尤里本身是朝日电视台系的动画作品，再加上契合花样滑冰的这个主题，这两者的联动可以说是水到渠成。而如果前往现场观战购票的话呢，更是可以购买到在现场销售的冰上的尤里的周边。啊，毫无疑问，这会吸引一大波宅男宅女、腐男腐女前往代代木体育馆观看这一次的比赛吧。好的，那么在资讯的最后，让我们一起来回顾一首冰上的尤里的 OP《History Maker》。让我们期待选手们继续在冰上展现出他们最风骚、最诱惑的身
3: 姿吧。Tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you
1: set my heart on fire. Don't stop us now. The moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen. We'll.
3: I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the edge. You set my、eyes.
1: My.
0: 那么接下来就让我们进入今天的第二板块，动漫主打啊，小林家的龙女仆。好，首先要跟各位听众朋友们坦白一下，其实一开始让我看这样的一部番的时候，我是拒绝的。毕竟对于像我如此高冷的一个主播来讲，梅豆的这个标签就已经足够的羞耻了，何况龙娘的这一个人设又会让我莫名其妙的有着这样的一种联想。嘴上是这么说啊，但是立下的 flag 总是免不了要被打脸的命运。不知道有多少人和我一样啊，在各种表情包的狂轰滥炸之下，最后还是莫名其妙的又来到了 B 站，走进了这个所谓龙女仆的世界。哎，没有办法呀，要怪也只能怪自家的医疗兵实在是太弱了，加不了血也就算了，对面的小孩随便 ra 的一下来一个恶龙咆哮，自己居然也被团灭了。好的，那么随着龙女仆的完结，医疗兵和救护车也终于是清闲了起来。急救室里的病人们呢，也都渐渐地恢复了意识。近几个月来，全世界的书写用血消耗量也是突然的剧烈增长，达到了历史总和的三倍有余。这三个月也许会在未来的历史书上留下不亚于灾难的悲惨记录。没办法呀，谁让这群小东西……啊，不对，是这群几千岁的老东西，实在是太可爱了。首先，让我们来看一看这部番的标题啊，《小林家的龙女仆》。其实这个标题就已经是简单粗暴地把作品的两个主角介绍给了大家，小林还有他的妹斗龙托尔。首先要跟大家说明的是，这两个角色都是妹子。虽然画师把小林的五官也好、身材也好、穿着也好，都弄得非常的男性化，并且还时不时的让他营造出一种男友力的气场，但是女生还是女生，百合还是百合。啊！你们想要的后宫剧情，通通都是不存在的。而托尔呢，是我们出场的第一条龙，他似乎就这么非常突然地闯入了小林的生活。前一秒还是体型庞大、外表凶残的龙形态啊，张开了他的大嘴，露出锋利的牙齿，并且也是留下了一地的口水。下一秒呢，又突然结出了一个魔法阵，变身了一个竖着四根龙角、拖着蜥蜴色长尾巴的元气美少女。一打开门就看到恐怖如斯的画面，小林却是一脸的沉着冷静啊，表情没有丝毫的波动。实际上，他的内心却是无数的 C 语言代码奔腾而过，最后不得已得出了一个结论：啊，我应该是还在做梦吧？一定是因为最近老板剥削劳动力，身为程序员，代码看得太多，脑子都出了状况。啊，但其实呢，小林是因为被老板这一顿训啊，心情一郁闷呢，就想找人听酒。喝了酒以后呢，又很容易做出一些奇奇怪怪的事情，比如说拿着酒瓶子就到深山老林里面去瞎晃悠。瞎晃悠就算了嘛，还放飞了天性，女仆控属性全面上线。然后对着面前这个插着一把大剑的龙变成的少女说：“要来我家吗？”可是谁又能想到啊，这个孩子真的第二天一大早就到小林家来报道了呀！不得不佩服小林分外强大的心脏，心理素质应该说是绝对过硬。不仅哑不咆哮，甚至还淡淡的就把女孩领进了屋。还没有从宿醉当中缓过神来的小林，还有期待指数爆棚的托尔坐在房间里，给人一种高冷面瘫遇上傻白甜的既视感。这条龙来干嘛？笑得傻兮兮的，好像什么都不会啊。但是当被问到能力的时候呢，图尔一脸自信地说：“啊，会喷火，会咒杀，甚至还可以毁灭世界。”把我们的社会人士小林吓得茫茫拒绝：“啊，不行，就是不行。”图尔僵在了原地，这是他第一次主动和人类交流，第一次想要去尝试改变。可是眼前这个曾经对他说过温暖的心底的话的人，现在又强势而刻薄的想要把他赶走。图尔想，既然如此，那就离开吧。全当是梦一场，继续回到异世界过他原本的日子。他强颜欢笑，为他的不请自来道着歉，然后起身穿鞋开门。那眼中的泪花和孤寂的背影，让小林产生了深深的罪恶感。门外的光照进来的那一瞬间，小林突然拉住托尔的手，大声地问道：“托尔，你会飞吗？”其实上班快要迟到只是一个借口，小林还是对眼前的这个女孩心软了。那双睁大的眼睛仿佛就在说：“你可以留下来。”托尔笑了，眼底的眼泪还没有完全散去，就由大悲到大喜，好像一下子卸掉了所有沉重的包袱，又变回了元气满满的模样。那么，恭喜托尔成功入住小林家，开始了他的美肉生涯。
2: Okay,
0: 那么，作为来自异世界的龙托尔，自然是对女仆完全没有概念。但是小林呢，却又是一个女仆控资深老司机。那么接下来就让我们紧跟社会我林哥的脚步，听一听所谓科普向的谈话交流。首先是家庭女仆，也就是打扫。哎，托尔感觉一下子就找到了自己的价值啊！打扫什么的，我最擅长了。张嘴吐个火球，就把房间里的东西全部清扫干净了，锃光瓦亮的。哎，是不是理解错他的意思？那就是那就是一个魔法，把消失的东西再变回来好了。哎，还是进入下一个环节吧。洗衣女仆啊，一提到洗衣服，画风又是瞬间一转。只见托尔嘴里塞满了脏的衣服，然后是鼓起他的腮帮子开始嚼动。据说是因为可以分泌出只溶解掉污垢的唾液。那么这样的洗衣方式，当然小林是没有办法接受的。此时此刻的小林已经处于叉腰咆哮的边缘了。接下来是客厅女仆。啊、那么，让一条刚刚进入人类世界生活的龙来做接待工作，相信大家已经可以预料到结局了。果然啊，当快递小哥敲开门，见到的是露出黑化的眼神，并且自带绿色烟雾背景的托尔，啊，还一脸高傲凶狠狠地说：“我跟下等而愚蠢的人类没有什么好说的。”然而一回头碰上小林的眼神，就立马变回了乖巧可爱。最后呢，是厨房女仆啊，也就是做饭。哎，于是，在这个地方贯穿主线的重要道具，也是托尔的拿手好戏就要出现了。啊，没错，就是托尔一直心心念念想要骗小林吃下去的龙尾巴肉。但是，龙尾巴肉这种东西，对于小林这样的正常人类而言，当然无论是生理还是伦伦理都是不能接受的。所以，四轮下来，托尔连女仆的基础水准都够不到。想要一直留在小林身边的话，看来还是要从头练起吧。刚刚也提到啊，虽然本质上托尔是把人类视为劣等种的啊高傲的多拉贡，但是托尔的社交能力和适应能力却不得不说还是非常的强的。去商业街买菜，和每个人都能够友好的交谈，也渐渐的学会了怎么洗衣、做菜、打扫房间，并且还会时不时的打入小林的圈子，看一看工作状态的小林是什么样子，也会等他下班，两个人手牵手的逛逛街，休息日一起去看看漫展。托尔想。在人类的世界，就就这样生活下去，待在小林的身边，真的很幸福。那么，正当托尔沉浸于对小林的满腔爱意的时候，我们的第二条龙出现了。哎，没错，就是我们刚刚提到过的技能恶龙咆哮的持有者康纳。康纳呢，追寻着托尔的脚步来到了人类的世界，要在托尔跟小林的两人世界当中掺上一脚啊！说小林是横刀夺爱的眼镜色情狂，吵着闹着要小林和托尔大人分手。可是康纳的这个小拳拳捶在小林身上，却只是捶出了满满一屏幕的医疗兵和血包啊！小学生的身高，小短腿，拖着一个可以用来充电的小毛球，呆滞的表情呢，总让人感觉还没有睡醒，给人留下了天然呆的五口印象。这样的设定让原本说好的第三者立马变成了一家三口的碰面。不过啊，虽然康大将当初是因为恶作剧而被原本的世界放逐，但是他却是难得的喜欢上学的好孩子。体贴懂事的，只买一些普通的学习用品，不给小林增加经济负担。拿到了新买的书包呢，就背着到处求,求夸奖啊，睡觉了也不肯摘下来。果真还是一个只有几千岁的小孩子呀。那么康纳将上学的第一天呢，托尔就像是一个操心的家长啊，不停的在暗中观察。哎呀，康纳在练习写字啦，哎呀，康纳上台做了数学题。哎呀，康纳和同学们一起在玩扔球游戏啊。那么这么卡哇伊的一个转校生呢，当然是瞬间就拉拢了拉拢了一大票人。那么这样的现象呢，也是让原先自称是女王的财川同学感到了深深的危机感。于是财川提出要跟康纳决斗，啊，但是他提出决斗的理由却是：你实在是太可爱了，气得我都想抱抱你。哎呀，少女啊，原来你从一开始就已经被征服了呀。那么他日后呢，也是成为了康纳的头号迷妹啊，没错，就是那种碰一碰夸一夸就会变成痴汉脸的那种迷妹。这对小朋友呢，也是在全剧当中一直的在撒糖啊，动不动就要腻歪在一起。不管是吃饭也好啊，睡觉也好啊，做游戏也好啊，都不想要跟彼此分开。其实康纳也是贪恋这种陪伴的。在龙的世界，康纳卡姆伊这个名字就代表着要独自坚强的生活下去。所以在人类世界，康纳会反过来和小樱撒娇，缠着她来看要爸爸妈妈一起去的运动会。他会参加集体活动，全班一起拔河、跳长绳，为着同一个目标而努力。他会和财川一起参加四乘一百。当财川因为掉棒内疚难过的时候，康纳会握住他的双手安慰道：“财川把距离说缩小了，我才能赢。”不过，我想康纳最想说的还是最后那句：“谢谢，谢谢财川强势的闯入了他的生活，谢谢小林加班赶工腾出时间来看运动会，谢谢托尔死宅法夫纳，还有世界级卡 u b s 卢卡尔的作为龙族铜的陪伴。”其实像康纳这样的改变也是相互的，就像小林，他从一个木讷的程序员，渐渐变成了一个温柔而有爱的人。在最后一话中，托尔的父亲要带托尔回到龙的世界，那大概是小林第一次爆发自己的情绪，他大声质问着：“就算你是中烟帝，又凭什么干涉这个女孩的自由？”孤独磨砺出的强大心灵，最终变成了想要保护伙伴而去与世界对抗的力量。小林曾经经历过死一般的孤独，托尔到来以后，他才逐渐明白了人与人之间联系的美好，所以他想要保护，所以他不想妥协。一个人吃饭，一个人买衣服，一个人看电影，这些曾经我以为一个人做起来会很尴尬的事情，慢慢的，一个一个，全都习以为常了，于是慢慢习惯一个人。慢慢变得木讷，变得不善交际，变得不习惯亲密的关系。但是即使这样，也还是没有灰心，也还是认真的生活，也会给自己买好吃的，也会努力的工作。不知道从什么时候开始，会觉得，好像这样一直一个人也不错呀。只是不知道会不会什么时候，有个人像托儿这样，突然闯入自己的生活。他什么都不懂，什么都要你教。同时，却拥有着可以轻松毁灭世界的力量。他会飞，他会用魔法，他好像什么都不怕。但是他最喜欢的还是依偎在你的怀抱里。他知道作为人类不到百年，你就会离他而去，但是他还是珍惜每一天和你在一起的时光。人类有许多就算是龙也做不到的事情，但是托尔只要做他自己就好，因为他是独一无二的，只属于你的龙女仆。好的，结束了今天的动漫主打，接下来让我们来到今天的第三个板块，给你好玩。啊，今天为大家带来的是一群酒品有待考核的醉酒少年的大盘点。那么想当初，其实小林和托尔之所以能够相遇，还得多亏小林前一天喝了酒啊。酒量本身就不行啊，一喝就醉，醉了之后酒品还不好，总是喜欢放飞自我，做一些匪夷所思的事情。一个人走到荒郊野外就不说了，还顺带拔出长剑救下了一条濒死的龙。一人一龙的，甚至是打开酒瓶子开始了对吹啊，最终愉快的达成了九二共识。醉酒姿态实在是太过于迷人，那么接下来就让我们一起来盘点一下二次元当中酒品极差的一群汉子和妹子吧。好的那么今天为大家介绍的第一位角色是来自黑胶的莱威。莱威呢是美籍华人啊，也是黑胶商会的成员，主要是负责火力压制以及战斗任务。外号双枪手，不仅枪法出色，同时还有着与生俱来的直觉。说起脏话来呢，非常的顺口啊，但是呢又是一个非常单纯直率的妹子，信奉武力至上，喜欢投机取巧，认为一切都可以用枪与金钱来解决，也是被人称为啊凶巴巴的美女保镖。而这个美女保镖呢，喜欢喝酒，常常宿醉，大概可以说是最符合经典酒品差的属性的这样的一个角色，御姐加不良少女加沉沦加暴力女。喝完酒以后呢，也是会陷入一个发疯的状态，并且四处攻击啊，用手枪把屋里面打的全部都是枪眼。不得不说，看到这样的大姐头，还是要倒走吧。是听到这首歌的时候，我相信已经有不少听众猜到我们接下来要为大家介绍的是哪个角色了。没错，她就是泡娘的娘啊，来自魔法禁书目录的御版美玲。那么作为御版美琴的母亲，除了胸围之外，母女俩不管是长相还是发型还是发色都是非常的相像。啊，又是一个年龄跟外表不符的怪物。学习过所有的主妇必备技能，并且是良好的掌握了生活节奏的美玲啊，前阵子也是再次闯过了入学考试，重返学生生活，变成了一名女大学生。而这样一个本来应该是端庄优雅的女人，酒品却是差到一塌糊涂。酒后呢，看到中一的年轻小伙子小萝莉就会抱上去耍赖。上条当麻跟一方通行都曾经遭到过她的毒手，纠缠不清。一方也是无奈地说过啊，就算我是学员，都市最强，也是有应付不来的东西啊。不得不说，泡妈发起酒疯来，一个晚上可就放倒了学员都市第一位和把妹之手，撩人真的是分分钟的事情。那么接下来来到今天第三位为大家介绍的角色，没错，来自《银魂的勇》的月咏。月咏呢是一个帅气的女忍者，表面上是啊冷若冰霜，并且抛弃了女性身份的死神太夫，但是事实上呢，却是有着扭捏并且不坦率的死傲娇的性格啊。特别是在银时面前啊，会变成一个非常容易害羞的女人。烟和酒这两样东西，月咏都碰啊。本来就是一个非常爱抽烟的女人啊，一根烟管从来都是不离左右。至于酒嘛，呃，据说在遇到银石之前，从来就没有喝过，啊，后来大家也是发现这个人的酒量也是奇差无比啊，是那种喝了一杯马上就会醉的等级，并且醉了之后还喜欢发酒疯啊，展现出一个啊另外的一样，另外的一种人格。在某次呢和银石喝的大醉大闹一场之后呢，岳勇似乎也就突然喜欢上了喝酒这项活动，后面变成了啊偶尔会拎着酒瓶子出场的一个角色。不过一想到月咏的酒量跟酒品啊，是那种就算是只吃酒心巧克力也会一秒钟醉倒的水平，并且吃完之后还是会喜欢用巧克力啊乱砸银桑，发起酒疯来，就算是万事屋的坂田银时也根本挡不住呀。好的，最后一位是本次盘点当中唯一的男孩子，出自一部国漫《画江湖之不良人》啊，张子凡同学。刚刚大家也都看到了，前面的几个妹子喝醉了之后，战斗力都是呈几何数级往上增长。那么汉子呢？啊，没错，说的就是我们的张子凡同学，通文馆的少主啊。平日里文质彬彬、风度翩翩，一把扇子从来也是不离他的左手。哎，但是不知道为什么一喝酒之后就完全变了一个人啊，眼神迷离，眼眶通红，并且马上开始耍无赖。啊，调戏小师妹陆林轩啊，调戏完了之后还断片啊，酒后根本就不知道自己干了些什么。不得不说，你还真是一个优秀的绅士啊！斩酒避醉，最后乱性啊，就这么把林轩拐跑了，让他师哥李星云可是郁闷了一阵子。不过说到这个子凡的亲爹啊，本来就是一个好色又贪杯的疯癫道人，行走江湖也是一直在寻找打小就失踪的儿子。看看这两个人喝完酒之后的神情模样，肯定是亲的呀，根本就用不到验证。好的，时间也是过得非常的快，今天的慢动作也就要和大家说再见了。那么在节目的最后呢，乐天再次来为大家回顾一下本期节目的内容。第一个板块 New Start 继续为大家带来全世界各地的 ANG News。第二个板块动漫主打，今天为大家介绍的是一部，乍一看可能会觉得有点羞耻，但是实际上还是非常不错的一部萝莉片啊，《小林家的龙女仆》。最后第三个板块给你好玩，为大家盘点了一众九品实在是不行的少男跟少女。好的，那么今天的慢动作到这里就要结束了。我是今天的主播乐天，我们下期再见。